0: En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour et bienvenue à vous dans cet épisode hors série 12 du quart d'heure américain, hors série consacrée au film Manque. Manque réalisé par David Fincher et écrit au début des années 90 par son père Jacques Fincher. Film sorti en 2020 sur Netflix. Il s'agit d'un film biographique de la, du scénariste de Citizen Kane herman J Mankiewicz joué par Gary Oldman. Oldman. pardon. Et attention, épisode full et pour parler de ce film. Je suis accompagné de Loris et Mathieu. Bonjour les garçons. Salut. Salut Mike. Mike. bonne, bonne année. Va. Bonne année. Mais ah oui, bonne année, oui. Bonne année. oui, bonne année et la santé. Et la santé, <rire> et la santé les gars. <rire> non, OK, ça marche. Hein.
1: <rire> et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Oui, surtout à vous. Surtout Parce que <rire> Euh, bon, toi, à la rigueur, mais, mais les autres, c'est important. Bon, allez, on
0: va parler de ce film. <rire> <rire>
1: euh, ben bah, oui, coupons court à cette conversation <rire> ridicule ah bon et parlons du film. Ça. Donc, Manque, <rire> réalisé par David Fincher. Ouais. Donc, on, comme l'a dit Mike dans sa présentation, c'est un scénario de son papa. Film héritage. Voilà, c'est exactement ça. Qu'il a, qu a souhaité euh, mettre en scène il y a déjà des années, mais ça n'a pas pu se faire. Et on le comprend. C'est compliqué de dire, je fais... Non pas un biopic, mais je raconte l'histoire ouais. de comment on a écrit euh, et les inspirations pour euh, Citizen Kane d'Orson Welles. Je vais tourner ça en noir et blanc, ouais, ouais, clair. avec des décors, hein, parce qu'il y a quand même il euh, y a, y a des décors, donc euh, il a fallu du budget. Euh, même si Netflix, comme on dit toujours, sont assez avares en chiffres, ils estiment entre 20 et 30 millions de dollars pour ouais. réaliser le film. Je vois difficilement un studio, même la Warner, tu, vois, tu Accepté, le frappes à leur porte euh... et tu dis voilà, ouais, je vais faire un... Un petit biopic, sûrement, que donnez-moi 30 millions. Non. Même bon. si tu leur dis, ce sera en trois épisodes, il y aura des elfes, vous allez voir. <rire> ouais, c'est ça, ouais. Éventuellement, éventuellement. Il y aura peut-être un peu de sexe. Mais, <rire> bah, ça n'a pas ah, suffi. Non. Et donc, du coup, ça a pris son temps, mais, euh, il a pu réaliser ce film-là, qui, je pense, euh, d'après les premiers retours qu'on a eu, je ne sais pas ce que vous allez, ce que vous en avez pensé vous, mais qui est un peu hermétique à la compréhension.
2: Ah, c'est, bah, c'est, oui, oui. D'accord. Hein. Je veux dire, euh, on l'a, on l'a dit avant, mais heureusement que, enfin, moi et Mike aussi, oh oui. on a regardé Citizen Kane avant.
1: Et c'est pour ça qu'on invite tous <rire> les auditeurs qui n'ont pas fait à écouter notre épisode qu'on avait fait sur euh, Citizen, Citizen Kane d'Orson Welles. C'est une bonne porte d'entrée
0: et, regardez Citizen et ouais, ouais. regarder Citizen Kane. Évidemment, il faut
1: regarder Citizen Kane. C'est une excellente porte d'entrée pour comprendre aussi manque son univers et les ponts qui se font. Mm. Parce que très rapidement, euh, on va se rendre compte que la vie a mené euh, Mankiewicz et eh ben en fait il a décrit euh, plus ou moins dans, euh, dans Citizen Kane, mmh. c'est effectivement si, si on n'est pas euh, habitué, si on n'a pas les codes les références de ce cinéma là des années 30, des années 40 hollywoodien, de l'ambiance qui s'attelitait autour de ça de, ouais, de cette ambiance, de ce climat et qu'on n'a pas vu Citizen Kane, c'est très compliqué c'est ouais. très compliqué, mmh. moi j'ai adoré ça parce que c'est une période qui me passionne mais on peut le voir, du coup, si on a un peu les codes, comme un puzzle. À chaque fois, tu dis Ah, mais ça, ah, mais oui, ça, je connais, ah, mais ça, ça veut dire ça. Oui, Donc, c'est bourré de références. Comme
2: tu dis, il faut les codes. Euh, plus, tu, enfin, tu apprécies plus le film si tu les as. Je pense que voilà, si tu, comme tu dis, tu aimes les films des années 30, tu as vu Stephen Kane tu connais bien le film, tout ce qui s'est passé autour, le, euh, voilà, l'ambiance Hollywood aussi, la concurrence entre les maisons Warner, MGM, tous ces trucs là de l'époque. Forcément, tu sautes facilement dedans et tu comprends bien mieux euh, l'intrigue du film ouais. déjà, de base. Hein. et Si tu es hermétique à ça. Ouais, ouais, tu coupes vite le film. Ouais, c'est vite, euh, c'est compliqué.
1: Ouais. Ouais, au, au début, tu peux juste éventuellement au moins apprécier la mise en scène, mmh. qui, est, qui est très belle. Il y a un très beau noir et blanc. C'est un beau film. C'est un très beau film. Ouais. Alors après, ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est c'est peu... bah, en fait c'est des petites affetteries qui mettent ces petites coquetteries pour rendre le ouais, film, tu vois. Euh, vieux pour vieux. le rendre vieux alors qu'il ne l'est
0: pas ouais, typiquement comme les, les, les brûlures de
1: cigarettes ouais. qu'il qu met pour, pour les raccords vois, de, de bobines alors que bah, c'est diffusé en télévision c'est <rire> tourné en numérique donc ça n'a pas lieu d'être mais après tout ça il en joue et je trouve que c'est malgré tout hyper intéressant parce que il nous rappelle bien que alors, je traite d'une période du cinéma, je fais des fonds du haut noir, comme ça se faisait dans Citizen Kane ou de, dans d'autres films, ouais. je le joue sur la profondeur de champ, comme dans Citizen Kane.
2: Et l'acting aussi, hein, il, est, il, est, comment dire, il est dirigé pour être un film des années 30. Quoi. Voilà. Dans ouais. la, la manière de parler des acteurs, cette manière un peu...
1: Ouais. Alors, ils, ils ont aussi beaucoup joué ouais. sur le son, ils ont réenregistré le son. Non,
2: bah, ils ont,
0: ah, ont, 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 ont réenregistré ré le son ah,
1: en donnant l'impression qu'on l'écoutait mmh. dans une vieille salle de cinéma. Ah, okay. Et tout ça... Bah, c'est du David Fincher, hein, C'est le sens du détail, donc, euh, à perfectionniste. nous ça, parce que moi, j'ai pas compris. En fait, ils ont, ils ont enregistré le film, ils ont réenregistré en nous, en post-synchro, tous les sons, les, bah, les voix, les, les, n'importe quoi. Les gens ont
0: chose. refait le, les dialogues.
1: Ils, ils, ont tourné, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réenregistré ça, euh, en étant, bah, dans, dans, comme si tu étais dans une salle de cinéma, pour avoir, en fait, l'acoustique d'une salle de cinéma, quand ils ont okay. réenregistré ces, ces choses-là en okay. post-production. Euh, je pense que ça n'a pas forcément son intérêt, mais euh, pour toi, spectateur, tu ne le perçois pas forcément. Ça a dû prendre tour, du toi, temps tu en plus. Ça dû prendre du temps. Ouais, C'est euh... le perfectionnisme.
2: Ils utilisent des micros différents, peut-être des micros d'époque
1: pour capter certains sons, mmh. je ne sais pas, mais oui, effectivement. Mais hein. voilà, ça participe tu vois, à l'ambiance de ce film-là. Et effectivement, tout ça, si tu un spectateur lambda, ou même pas un spectateur lambda, le spectateur qui regarde ce film-là, s'il ne connaît pas ça. Et à la rigueur, soit il s'en fout, soit il le perçoit même pas, ouais, ouais. Et, euh, et ça n'apporte rien pour lui au film. Moi, personnellement, j'ai adoré voir ça. J'ai trouvé ce film fascinant. Il y a plein de petites scènes, effectivement, qui sont qui nous expliquent le, le cheminement du personnage et qui nous explique aussi en fait en partie Citizen Kane.
2: Mmh. Parce qu'il faut rappeler donc Mankovic c'est euh, un mec qui est quoi il est euh, socialement un peu un peu à l'écart, il est il est, il est alcoolique, il a
1: ouais, ouais, il est alcoolique, il, euh, et on, on sent qu'il est que c'est un monsieur un peu déprimé, un peu démagot, non ah, bon, il a une très grande estime de lui Est-ce que c'est un, un des meilleurs scénaristes d'Hollywood à l'époque Alors, cette période-là, bon, quand le, film, quand le film commence, donc on va être en 1940 quand il va commencer à, à travailler sur le scénario d'Orson Welles. Mais après, on fait des flashbacks, par exemple, dans les années 30. En 1930, par exemple, il est, il est scénariste à la Paramount. Il est aussi producteur. Il a produit des films de Marx Brothers. Le type n'est pas célèbre. Mmh. Mais dans le milieu, tout le monde le connaît. connaît ouais. Tout le monde le connaît parce que c'est un mec qui peut pondre de, du scénario euh, sans forcément être toujours crédité, mmh. ce qui va d'ailleurs être il en, en question, en en question dans pour le film, Season hein. Kane ouais. parce qu'après, dès le départ, il accepte le deal de pas être crédité sur générique. Mais, mais question mais,
2: question bête, pourquoi il voulait pas être Pourquoi est-ce qu'il créditait pas les, les scénaristes
1: Alors là, en l'occurrence concernant Orson Welles, c'est aussi un problème d'ego. D'ego.
2: Il voulait être seul sur son film. Être ça, seul.
1: Ah, okay. ah, quand il y a un moment donné dans, dans le film où euh, Orson Welles l'appelle. Ouais. Alors qu'il est, qu est sur son lit parce qu'il a eu un accident, donc il est sur son lit parce qu'on va le mettre à, à part dans un ranch pour ouais. bien qu'il soit concentré, qu'il travaille, qu'il ne qu soit pas perturbé par de l'alcool, par des, par des jeux, parce qu'il ouais. joue beaucoup. Et Orson Welles l'appelle. Dans la version originale, c'est fantastique. Je pense que Mike nous passera l'extrait. La voix dans, du comédien qui interprète c'est Orson Welles. C'est Orson Welles. Vas-y, si tu veux l'envoyer. Oui, allô On
3: vous le passe. Oh, notre prodige a l'art de toujours entrer en scène au bon moment. Bonjour, Orson. Nous venons d'arriver. Parfait. Allez, -moi. Oh. Mmh. Allô bon. Allô me confirme que tu es là où on le souhaitait. Et je m'en réjouis. Comment va cette jambe L'os de ma cuisse est relié à l'os de ma hanche. Parfait. Prêt à partir chasser la grande baleine blanche Tel le capitaine Akab. J'ai ouï dire que nous avions 90 jours. Partons sur 60. Il vient de m'enlever un mois. Je te posais ça en cinq jours pour Mercury Theater, c'est du gâteau. 60 jours, ensuite nous pourrons pinailler. Pinailler, il a que ça de vrai. Ça serait pas plutôt pour laisser le temps à la RKO de passer le scénario au crible. Je crois te l'avoir déjà dit, j'ai la main sur le montage final. J'ai la main sur tout, il n'y a pas de consigne de studio. Yo, à l'arrivée, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. 60 jours et après... Monsieur plus West, plus. on est prêts je dois y aller, je fais des essais pour au cœur des ténèbres. Oh, bah ben voyons, rien de moins qu'un Joseph Conrad. Si on te pose la question, dis que c'est toi qui l'adapte. Oh, tu ne connais pas encore ce panier de crabe, mon ami. Lâche un vent sur Hollywood Boulevard et un producteur à Santa Monica annonce une rupture de gazoduc. Non, je ne connais pas encore ce patelin, pas encore. Je suis près de toi par la pensée, manque, Et je n'entends pas la machine à écrire.
1: Alors là, on entend la version française, donc on peut pas se rendre compte de, de la justesse
3: du, de la voix, de, ah ouais, de qui, est, qui est assez
1: impressionnante. Euh, dans dans l'extrait qu'on entend, on, donc il parle Orson Welles, explique qu'il est en train de faire des essais pour euh, au cœur des ténèbres de Joseph, Joseph Conrad, et même là, il lui dit si jamais on me pose la question, c'est toi qui as écrit le scénario. Mmh. Donc pour se dire que à ce moment-là, le scénariste n'est pas déconsidéré, mais Presque, tu vois, euh, on, on le voit aussi dans un des flashbacks, c'est qu'il y a une armada de scénaristes qui sont des, euh, des employés des studios. À l'époque, tout le monde était employé des studios. Hein. Les acteurs étaient employés des studios. Tu avais un contrat, pourtant, mmh. étant d'année, pourtant, temps étant temps de film. Les scénaristes, c'est pareil. Mmh. Enfin, ils, on, ils sont pas tellement importants. Ce sont des, oui, ce sont des, en, des employés. Donc, si tu peux être crédité ou non, ça n'a pas d'importance. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. Et Orson Welles, lui, en l'occurrence, très fier. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est, quand on lui donne la mainmise, tu vois, totale pour réaliser son premier film, il va être crédité en tant que réalisateur, scénariste, producteur, acteur seul principal. C'est le seul. En plus, on lui donne ce, cette ouais. carte blanche. C'est fou, quoi. La RKO le, accepte ça. Mmh. Et, en, et en plus, là, on sent aussi dans ce dialogue-là, on comprend qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Mmh. Puisque mmh. Manque lui dit, à l'époque euh, de la Mercury Théâtre, je t'en pondais, tu vois, à l'appel. Des, mmh. des scénarios. Tu vois.
2: Et je parce les connais, ces vautours-là, je ne sais pas comment il les a, voilà. il les connaît. Quoi.
1: Et à la, parce que la Mercury Theater, qu'on avait parlé dans Citizen Kane, c'était le théâtre qu'avait créé euh, Orson Welles, avec d'ailleurs le personnage de John Osman mmh. qui, euh, qui a un petit peu, voilà, euh, un petit peu son... D'ailleurs, qu'il s'occupe un peu de lui et qui, euh, qui lui a ramené, euh, manque, qui a ramené manque dans ce ranch pour qu'il puisse travailler. Orson Welles, dans cette séquence, comme dans ses autres apparitions, il, il apparaît soit grimé, Soit il apparaît, à un moment donné aussi dans sa chambre d'hôpital, comme une espèce de spectre. Mmh. C'est vraiment, tu sais, le... c'est l'entité démiurgique qui mmh. plane au-dessus du film. Mmh. Et qui sera toujours, qui va toujours planer et qui lui mettra cette pression-là. Mmh. À mon évite pour qu'il euh, qu écrive son surtout scénario dans les temps. Surtout qu'il lui enlève un, un mois déjà. Ça enfin, commence par là. Gratos ouais.
0: comme ça. Ouais, bah, il un mois bah,
1: oui, sans ouais. raison. Surtout que lui-même lui dit oui, mais c'est parce que la RKO veut, veut vérifier le, le scénario. Il fait non. T'inquiète, je fais ce que je veux. La RKO vérifiera quand même le scénario, puisque tout le monde par la suite voudra vérifier le scénario. Et tout le monde va le lire en fait. Tout le <rire> monde va lire ce scénario-là <rire> parce qu'effectivement, de manière volontaire ou non, évidemment volontaire, il, tra il traite d'un personnage euh, oui. qui est existant, qui est William Randolph Hearst dont on a parlé, dont, dont on avait parlé dans Citizen Kane, qui est sûrement bah, le, le pendant de, 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 de Charles Foster Kane, quoi.
2: Qui, est, qui est joué par Charles Dance, qui est joué par Charles Dance, ouais. super. Euh... Super, Super acteur. Euh, bah, en même temps, Charles Densey. Voilà, hein, tout,
1: tout le monde le connaît, on l'avait vu bah, dans, la, dans la série euh, Game of Thrones. Oui. Et il avait oui. joué aussi déjà avec David Fincher sur son premier film. Il jouait dans Alien 3. Euh, Alien 3. Il, joue... Ah, putain, ah, il joue dans Alien oh. 3, ouais, que, qui est un très bon film, où on en parlera <rire> une fois. <rire> ah, <merde. rire> il y a, y, a, y a une séquence qui, aussi qui, est, qui est vraiment chouette. Au début, donc, on est en 1930, il emmène son frère, euh, son frère Joey euh, à la Paramount. Et là, on voit effectivement tous ces, tous ces scénaristes qui soit-disant travaillent, mmh. qui en fait, qui joue. ils ouais, jouent. Ouais, ouais. Ils jouent à des jeux d'argent, ils font, ils font des paris. Ils font des présentations, de, des scénaristes, qui sont tous très connus, on va dire, dans, dans le milieu. Surtout un, qui est Ben Hecht. Alors Ben Hecht ça parle quasiment à personne maintenant. Donc c'est un scénariste qui, est déjà à l'époque, avait été oscarisé, qui par la suite écrira Les enchaînes d'Alfred Hitchcock. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1930, au moment où se passe le récit, il écrit un scénario, le scénario du film La Rue de la Chance, de John Cromwell qui parle d'un joueur invétéré qui joue au jeu et dont sa femme tu vois, va le menacer de le quitter. Quand on le présente lui, Ben Hecht à ce moment-là, et qu'ils sont en train de jouer à un jeu d'argent, ce n'est pas un hasard, tu vois, ouais. quand, parce qu'en 1930, il écrit ce scénario-là. Il ouais. y, y a toujours, dans le film, comme ça sont disséminés, plein d'indices pour t'expliquer en fait, ce milieu-là du cinéma, ce qui va se passer, ouais. qui est manque, en fait, comment il va évoluer, ouais. et puis aussi, bien sûr, les, les liens avec, euh, avec Citizen Kane. Ah c'est un, un film qui est assez fascinant mais c'est vrai il faut un peu avoir euh, ouais il faut avoir, faut, faut faut avoir un,
2: un petit background quand même culturel euh. et,
0: apparemment il y avait Kevin Spacey et josie Foster qui étaient euh, Ouais, ah parce, ah ouais que, oui, qui parce que oui parce à la base ouais, euh, parce que le projet
1: euh, était prévu depuis longtemps Alors, ah, Kevin Spacey bon, euh, bon je l'aurais avec... bien vu dans ce rôle de manque Oui oui bon maintenant Kevin Spacey bon, il ouais, <rire> est un peu personne grata donc ça. on risque pas de le voir mais ouais, effectivement c'était à l'époque où ben il avait déjà tourné avec David Fincher dans années 90 97 Ouais bah ils sortait en fait du film Seven donc avaient réalisé qu'ils avaient tourné ensemble avant avant ah bon, Fake Love, ouais, ouais. Donc, euh, oui, c'était fort possible qu'ils puissent tourner ce film-là ensemble. Avec Gary Oldman. franchement, il a trouvé l'acteur parfait. Est, il, est, il, est, il est vraiment top. Sa composition, elle est géniale. Ils ont fait le choix, en plus, de ne pas le maquiller, de ne pas lui mettre de prothèse. Ça, ouais. ouais mm -hmm. et euh, mais moi, je trouve le casting très bon, même si certains personnages féminins, je pense, sont un petit peu sacrifiés.
2: Tu penses à Amanda Seyfried Amanda Seyfried, ça,
1: ça va encore, parce que voilà. Mais je trouve les, les personnages féminins qui sont avec lui comme. Euh, euh, Lily Collins, ce personnage de Lily Collins mmh. vrai, qui fait en fait sa, sa, sa dactylo ah, Ça, ouais, ouais, ouais. si elle est là c'est uniquement pour euh, présenter ses réactions à lui pour le, pour montrer, pour le caractériser lui mmh. pour montrer que des fois ouais, il peut avoir le bon mot de trop il peut faire le trait d'humour de trop qu'il n'est pas toujours... Toujours subtile.
2: C'est celle qui le ramène à terre un petit peu de temps en temps, lui met une petite claque. Bah, il s'en rend compte vite quand euh, elle, elle reçoit la lettre de son mari présumé disparu et que lui, il fait une petite boutade là-dessus. un peu. Mmh. Et puis là, il se rend compte qu'en fait, c'est un gros con. Il dit un peu...
1: Pourquoi je fais toujours ça Pourquoi je fais toujours ce, cette phrase, cette blague de trop
2: Elle, elle incarne bien le retour à la réalité de temps en temps euh, par rapport à ses, ben, ses sorties. Ben, c'est ça, un en fait,
1: elle euh, l'oblige. en fait euh, 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 C'est pour ça que je trouve qu'elle qu est un peu sous-employé, mais qu'elle le caractérise caractérise juste lui. Parce qu'elle, au final, on a tendance un petit peu à l'oublier. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une histoire avec ouais, son ouais. copain qui, euh, ouais, qui est parti. Mais bon, c'est pas très important. On non. se centralise beaucoup et c'est normal sur euh, sur lui. Euh, on verra aussi très rapidement que ce personnage-là, euh, c'est un bouffon. C'est le bouffon du roi. Mmh. On verra au début du, du film qu'il va très rapidement par son par son entre il est capable de, de se faire inviter aux grands, au, aux soirées euh, mmh. comme celle de, que va organiser donc euh, euh, notre ami Randolph Hearst, mmh. où il va se retrouver à table avec empourré. lui. Puis... Ah ça, on verra. ouais, ouais par la suite. Mais c'est vrai qu'il fait partie en fait. Il a réussi à intégrer ce milieu-là. Il a apprécié justement par ses bons mots. Mmh. Plus tard, on, on entendra qu'on dit voilà, si tu es là, si on t'accepte, c'est pas parce que tu as un grand scénariste, parce que c'est pas parce que ce que tu écris, mais ce mmh. que tu dis.
2: Dire, par la manière dont il le dit, par son humour. Bah ça, tu le vois aussi à la première scène de rencontre entre, enfin, de rencontre dans le film, entre Mank et euh, Hurst, où justement il l'écoute parler et qu'à la fin, euh, quand il part, il lui dit bon, Vous êtes invité, ou il, vous, il, va, il vient de vous inviter à son super repas, et là mmh. tu sais que, voilà, il sent qu'il aime bien, il aime bien de l'avoir près de lui. Euh... Ouais.
1: Et, 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 ce, et ce qui est aussi fascinant et qui rend le personnage un peu paradoxal, c'est qu'il adore très traîner dans ce milieu-là des gens qui sont aisés mais qui ont de l'argent et en même temps il les déteste ça, ouais. en même temps il va avoir euh, c'est un des seuls dans le studio qui a une caution enfin qui a une qui a un peu de gauche on va dire qui va être démocrate ouais, ça, ça, ouais. dans un milieu qui est totalement sera, ouais. républicain ouais. Et, euh, et, et et lui en fait il aime ce milieu là il aime tu vois mmh, naviguer là sûr. dedans parce qu'il est dans son élément mais en même temps il, il aime bien cracher aussi dans, un peu dans la soupe ouais, ouais, exact. après William Randolph Hearst c'est un personnage aussi assez incroyable, Faut dire donc mania de la presse euh, au, au début du début du 20e siècle, déjà fin fin 19e début 20e fortune colossale. Mmh. Donc c'est là où ça t'a inspiré aussi de lui pour le Xanadu ouais. dans Citizen Kane où il avait créé donc ce cette grande enfin c'est c'est un château. Mmh. Je crois qu'il y a plus de 900 km carrés. enfin ouais, c'est quelque immense, chose d'énorme. Il y a une blague qui était assez connue, je crois d'ailleurs qui reprend dans le film on disait que si Dieu avait eu le budget, il aurait fait ça. Ah oui, c'est hein <rire> assez, assez dingue. Et William mm. Randolph Hearst est aussi quelqu'un de un peu sulfureux, en sachant qu'il est avec une jeune actrice, Marianne Davis, donc mm. interprétée par euh, Amanda, Zé Amanda Zé Zé. Siegfried, mm. qui est très très bien d'ailleurs dans le film. Et ils ont une relation en fait euh, adultère. Oui, les mariés. Euh, voilà. Et euh, c'est pas grave. Ça, chose, on, on en a, <rire> a vu d'autres. <rire> on a vu d'autres. Et lui, Randolph Hearst, est extrêmement jaloux. Euh, à un moment donné, enfin, on, on comprend en fait qu'il il peut avoir des réactions, voilà, un peu disproportionnées. Et il y a une anecdote qui, je crois, qui est non et devait être mise dans le film et qui a été éludée, c'est que Randolph Hearst est, a tué quelqu'un. Okay. Il, il y avait une, une époque, il y avait en fait, ils avaient fait une croisière et tout sur un bateau, et il voyait. Charlie Chaplin qui traînait beaucoup avec euh, Marion Davis okay. il a été jaloux donc il a voulu tirer sur lui pour l'abattre manque de bol il s'est trompé il a tiré je sais pas ce qu'il visait mal sur Thomas Harper Inns qui était un producteur à l'époque le mec en est mort c'est une vraie histoire c'est une vraie histoire oh, ouf. le mec en est mort sauf qu'ils ben, ont dit non mais euh, en fait c'est pas ça il a fait une crise cardiaque ou alors problème d'indigestion un, ah, il a été machin. protégé à... ah ouais parce wow. que... Parce que oui, le mec, que... il est hyper puissant. Ouais. Faut se dire que à cette époque-là, il tient tous les journaux. Enfin, mmh. c'est quelqu'un wow. de très 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 puissant et qui est craint. Il ouais. craint pas. Donc, il a pas
2: peur de tuer
0: quelqu'un quand il veut quelque Ça chose. aurait été fini s'il avait tiré sur Charlie Chaplin.
3: Ah bah,
1: <rire> ça aurait peut-être été une autre histoire. Ouais. Non, mais c'est possible. Ça aurait peut-être été une autre histoire. Mais on, on sent en fait l'influence. Et il y a une scène qui est aussi assez. Euh... C'est emblématique de ça. C'est alors qu'ils sont en train de faire de, de fêter. Voilà, ils font. Je crois que c'est en 34. Ils boivent. Non, en 33. Ils boivent. Ils boivent un coup. Euh, manque est invité. Et t'as Marion Davis, qui à un moment donné dit euh, William, il, il peut élire euh, les, les ministres euh, comme il choisit les comédiens dans les films. Ouais, donc, donc là, ouais. tout le monde se tait. Je te dis. <rire> alors, excusez-moi. Euh, ça montre la puissance. Du ça bon, montre la puissance et qu'il y a un problème démocratique là-dessous, c'est que de une déjà dans en cinéma, il choisit les comédiens. Bon, Et en plus, il choisit les ministres qui dirigent le pays. Ouais, et ça. ce qui est intéressant, c'est que pendant le film, il parle, donc il font une évocation, c'est de, de Hitler en Allemagne, on est en 1933. Et par la suite, on saura aussi que euh, Randolph Hearst s'est rendu en Allemagne nazie, qu'il était fasciné par ça. C'est pour ça qu'il ne dit jamais rien. Il, 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 eux quand même elle, un Davis qui dit ah ce mec là est terrifiant, euh, voilà, euh, il y a 20 millions d'allemands ou 30 millions d'allemands qui, qui le suivent, enfin c'est glaçant, lui ne dit rien parce qu'il est fasciné même pas ça. C'est vrai
2: qu'il est dans, dans, ces, dans ces scènes, il est, il est rarement en train de parler, il est souvent en train d'observer avec un petit sourire en coin, on ne sait pas trop ce qu'il qu pense mais euh, on le sent. Euh, on sent qu'il a du pouvoir. En fait, il y a une sorte de mythe autour de lui, mais on ne le voit pas. Il ne le, l'exprime pas tout le temps. Il ne prend pas beaucoup de place, en fait.
1: Non, non, il ne prend pas de place. C'est vrai que c'est un observateur. Et, et, et il est fasciné par, justement, par. Enfin, il, il admire son manque, son bouffon, mm. qui lui intervient et qui lui dira Ah, vous avez toujours le bon mot pour dire la vérité qu'on ne souhaite pas entendre. C'est vrai. Et mm. il est toujours là en train de, mm. voilà, de, de ramener certaines réalités. Et c'est là où ils évoquent aussi les élections prochaines qui auront lieu en Californie. Et ça sera un impact hyper important parce que c'est là où on peut faire un pont aussi avec euh, notre société actuelle, enfin les éléments politiques actuels. On disait, le cinéma, les médias peuvent euh, faire, faire élire, élire quelqu'un oh, ouais, ouais, et il montre donc euh, ces images, cette image de propagande où il crée de fausses actualités mmh. pour euh, dénigrer le, le Parti démocrate. Le Parti démocrate, mmh. qui lui-même, d'ailleurs, c'est euh, et c'était c'est Sinclair qui n'était même pas qui n'était même pas encouragé par les démocrates, par Roosevelt à l'époque, parce ouais. que lui-même était socialiste. Parce il, était socialiste. Ouais. il avait créé une, une espèce de communauté euh, socialiste, et puis il avait, il avait même produit un film avec Eisenstein sur euh, Viva, uh, Viva Mexico. Ouais. Enfin, c est, c est, c est pour, forcément, pour les studios, on ne peut pas accepter un homme comme ça, ouais, ouais. comme euh, gouverneur de la Californie. Donc ils vont faire ces films d'actualité. Ces films d'actualité ont vraiment été réalisés. Tout ça, c'est une histoire ouais. vraie. Par contre le personnage qu'il réalise, là, euh, Shelley euh, Metcalf, qui se suicide parce que voilà parce qu'il oui. qu s'en veut d'avoir oui. euh, réalisé ça parce que lui-même mmh. et euh, s'estime comme démocrate mmh. qui se suicide ça par contre c'est pas le cas ça c'est lui purement... c'est un personnage fictif mais il y en a un qui a vraiment existé c'est Felix Feist Jr qui a véritablement réalisé en fait euh...
2: comme ces petits trucs là ces petits clips
1: ouais c'est c'est fausses actualités pour faire élire euh... c'est ben. dingue et, et ça on le voit maintenant aussi qu'on sait très bien que la force de l'image permet, tu vois, de, de délire des gens, sure. de le mettre dans des positions incroyables. Et à l'époque-là, c'était quand même hyper novateur. Et on part du principe que c'est Manque qui a suggéré cette technique-là, mmh. puisque quand il va voir le producteur Tilberg et qui lui demandait de payer sa caution, machin, pour, pour aider les, les, les républicains, il dit, mais vous n'avez pas besoin de mon argent. Regardez ce que vous avez là. Mmh. Vous êtes capable de faire croire à des millions d'Américains que, que King Kong mesure 15 mètres. Ouais. Marie Pickford elle est encore vierge à 40 ans ouais, donc vous pouvez faire croire n'importe <rire> quoi et le mec il se dit ah putain ouais. c'est pas con ça mm. et donc du coup ils vont, ils vont faire ces films d'actualité
2: est-ce que, est que tu trouves par contre que c'est pas trop un film taillé pour les Oscars genre euh, on va mettre un peu l'histoire que tout le monde connaît mais pas vraiment euh, euh, parler de l'histoire des états unis en un truc en noir et blanc avec des acteurs oscarisés euh, David Fincher tu vois est ce que euh, parce que ou alors c'est juste une œuvre au euh, nombriliste de Fincher qui se dit euh, j'ai enfin l'opportunité de faire mon petit truc à moi de rendre hommage à mon père de faire ce truc là et on n'en parle plus quoi je, je m'en fous même il s'en fout peut-être même du succès que le film va avoir
1: je pense qu'on est vraiment plutôt dans un, dans un... Un film égo-trip. Ouais, okay. Et euh, par contre, euh, le, la course aux Oscars, je pense que Fincher, quand il... Je pense il que là, ouais, je pense que là, il s'en fout. Euh, mais c'est vrai que le, le, le sujet peut prêter attention pour les Oscars.
2: Mmh, ça peut faire grincer d'un peu des dents. Ouais. Voilà. Mais
1: en fait, Hollywood et les Oscars aiment les films qui parlent d'Hollywood.
2: Ah bah ouais. Bah le, le, C'était, excuse-moi, euh, Michel Azanavissus, euh, euh, qui avait fait avec Jean Dujardin des artistes c'est ça en
1: il fait. ah ouais, y a le dernier Nabab il y, y a plein de films ouais, quand ouais. quand ils traitent d'Hollywood que ouais Hollywood adore qu'on mais du coup on, ils aiment aussi qu'on le caresse dans le sens du poil un peu moins le cas là mais euh, je, je je pense pas tu vois que c'était délibéré je pense que par contre ouais il y a un côté vraiment ego de faire ça et de le, faire ce film.
2: et on en parlait en off justement pour avoir le budget Netflix c'est le pack qui a permis euh, le pack David Fincher qui a permis de le faire en gros puisque comme il a réalisé plusieurs trucs avec eux Ouais, il y a compte tout un deal, ouais. je pense qu'il ouais, a, il a réussi à introduire ce truc. Euh...
1: Oui, ouais, il bah, leur doit encore aussi des films. Ah, après, donc, il a fait ce, cette série euh, Mindhunter, Mind qui est, ouais. est, est, est géniale. C'est
2: lui qui a chapeauté, tu sais, la, la série de, 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 de petits films en, cinémato en cinématographie. Oui, oui, oui. Là, oui euh,
1: Death, euh... Robot,
2: Death Robot, ouais, C'est lui qui chapote ouais, le tout ouais. en fait. Du coup, il, après, il y aura un... une deuxième un... saison aussi pour ça. C'est ouais. prévu,
1: ouais. euh, bientôt, ouais. Mais ouais ouais donc il y a, y a un deal avec Netflix qui permet euh, qui lui permet d'avoir aussi un peu le champ libre pour pour faire ce film là. Mais là où c'est intéressant par contre c'est que euh, le cinéma surtout depuis donc euh, la nouvelle vague les Cahiers du cinéma qui mettaient ouais. en fait euh, en perspective le travail du cinéaste comme étant l'auteur ultime ouais. du film le seul unique auteur, c'est remis en question, tu vois, ouais, par ouais. Fincher. Alors que David Fincher justement, on l'estime toujours comme étant le réalisateur, tu vois, unique, ouais. celle celui qui gère tout et et pourtant là on se dit ah ben non, il il, est, il, il te propose une alternative que d'autres ont voulu, tu vois, euh, oublier ou mettre de côté, se dire non mais le scénariste peut être aussi l'auteur de l'auteur du film. Ouais, et il y avait euh, c'était Pauline Kell qui avait écrit un bouquin dans les années 70 appelé Raising Kane qui disait qui parlait justement de ce postulat en disant voilà euh, Citizen Kane, il y a un auteur, c'est Mankiewicz. Mmh. C'est pas, c'est pas Orson Welles. Donc eux, ils sont partis de ça. Mmh. Quand on avait parlé de Citizen Kane, on avait dit par contre, il y a eu six écritures du scénario. Mmh. Orson Welles, quand il a récupéré le scénario, il a aussi retravaillé. Après, est-ce que c'est important ou pas Bon, voilà. Ça
2: fait partie de l'histoire. Voilà. En fait, ça,
1: ouais. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on, maintenant, on comprend. Et bon, ça, on, on l'avait déjà lu par, auparavant. Mais ce que signifie Rosebud Oui. Parce ah, que oui. Rosebud, on pensait toujours que c'était la luge et non. Et non. En fait, c'est le, c'est le clitoris de Marion Davis. C'est ça. Et ça l'énerve un peu. Et ça l'énerve. Et c'est aussi une raison pour laquelle il a voulu faire interdire le film. Parce que, comment on avait pu avoir vent de cette intimité-là? Mmh. Il... C'est des, euh...
2: de, des mots de, 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 de voilà, de couloirs dans les, dans les boîtes de production. Ah, ah, un peu les trucs genre, genre le mec, il meurt. Mais... Il dit, <rire> le nom il, du clitoris
0: dit... de sa compagne. Eh ouais. <rire> <rire> C'est bon, c'est fini. Donc forcément, l'autre, il,
1: il est pas jouasse, donc non, il veut ouais. faire annuler le film. Okay. Ah, c'est une assez drôle,
0: là. Euh, Franchement. Ouais. Ouais. Non mais,
1: on, on, on comprend quand on voit le film, que même si c'est avéré, tout ça, c'est une espèce de vengeance ou de méchanceté gratuite que fait manque Mmh. Parce qu'on parce qu l'a qu viré, parce qu'on l'a pris pour un, moins que rien, qu'il n'est plus à accepter dans la cour des rois et, euh, et qu'il en veut.
2: Il n'y a pas un parallèle à faire aussi entre Jack Fincher et Manque Il n'était il pas aussi alcoolique euh, un peu instable, le père de David Fisher Ou j'ai lu ça. Euh... Ah, je sais pas. Ça, tu ne sais pas okay. non, je Il sais. semblait avoir lu ça, qu'en fait, c'était aussi une sorte de parallèle à faire. Euh, bon. C'est pour ça que Jack Fincher l'avait écrit à l'époque, parce qu'il s'identifiait aussi un peu à Manque. Euh,
1: ouais bah, ouais c'est possible moi, moi j'y voyais tu as aussi un, un un lien avec euh, bah, on parlait avant d'Alien 3 mais avec les difficultés que de Fincher a pu avoir avec les studios mmh. et on voit aussi oui, ouais. les difficultés ouais. que bah, un scénariste un réalisateur peut avoir avec avec les studios qui ont bah, qui décident en fait et, et à l'époque c'était encore plus prégnant c'est que les studios décidaient de tout ouais, ouais. les studios décidaient même euh, avec qui les actrices elles devaient sortir mmh. tu vois, tout le monde était un employé du studio mmh. et quand tu vois les scènes avec euh, Louise Meyer qui dit, voilà, nous sommes une famille. Et moi, je suis papa. C'est euh, <rire> ah, oui, terrifiant, vrai. mais ouais. c'est vrai que ça fonctionnait comme ça. Il faut se dire que les studios, ils étaient complètement indépendants. Ils avaient leur propre police. Ils ouais. avaient tout, tout, en fait. C'était des micro-sociétés. Des micro-sociétés micro mmh. au milieu d'Hollywood. Mmh, c'est ça. Voilà. On a fait le tour, Mathieu euh, <rire> <rire> Je pense que. Là, on a un peu débordé. Ouais, bah, là, là, tu vois, j'étais dans la même logorée qu'avec Quand il vomit sa logorée, c'est quand il raconte Don Quichotte. C'était un peu pareil, pardon. Quelle super quoi. scène, d'ailleurs. Quand, quand il est sous autour de la table, c'est ça ouais, ouais, quand, quand il joue. Ouais, il, il, euh, Quelle ouais. mmh, Et après, il est foutu à la porte. Comme, comme dans Falstaff donc mmh. de, de Shakespeare que Orson Welles va aussi réaliser mmh. euh, où tu vois Henry V qui fout Falstaff dehors parce que il ne l'amuse plus mmh. et là c'est pareil manque n'amuse plus le roi le bouffon euh, ouais. n'amuse plus ouais. c'est ça parce que lui a, là il est allé trop loin il a manqué de respect mais et... il reste
2: quand même respectueux Hearst. Euh, il lui dit sa petite il lui donne une petite euh... Il lui explique, je sais plus quoi. Il y a une petite. Euh... Oui, il y a l'allégorie du singe. Voilà. Le singe avec le tambour. Ou ouais, ça, c quoi en quoi, fait,
1: c'est le, le singe qui accompagne le joueur d'orgue de barbarie. Exactement. Et en et gros, lui... il
2: lui dit que le singe a besoin de du joueur d'orgue et
1: inversement, si rien se passe, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et euh, il lui raconte ça parce qu'en fait, tu sens que le mec, lui, est quand même assez posé. Mais bah, euh, meilleur lui, par contre, il pète un câble. Mmh. Puis, voilà, oui, vous vous rendez compte, euh, qui vous euh, qui vous adressez, vous n'êtes rien. Et parce que c'est normal que lui réagisse comme ça parce qu'il est à la solde. Bah, aussi de, euh, Earth.
2: Mais Hearst tu sens justement que c'est là qu'il est au courant de son pouvoir. Et qu'il sait qu'il peut faire le bouffon, il peut déconner comme il veut. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je pense. Je vais juste t'emmener là, je te dis ce que je pense, et puis continue ta vie.
1: Et qui, malgré tout, lui, va aussi perdre son pouvoir. Puisque très rapidement, en fait, il a subi les crises de la dépression, et on sait qu'en 40, il n'aura quasiment plus rien. Et c'est même un Davis qui dit dans le film, j'ai dû lui prêter un million. Ouais. Et il vrai. manque euh, meurt
0: à 55 ans. Ouais, police. donc du
1: coup, il reçoit bah, avant ça, il reçoit quand même son Oscar qu'il partage avec Orson Welles et deux ne seront pas présents à la, à la cérémonie. Mmh. Euh, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ils n'ont jamais vraiment été en froid. Tu vois, mm -hmm. Parce que nous, on, on nous le présente comme que ça, comme s'ils étaient en froid que voilà, Ils chacun avait une petite guerre d'ego. De... Mm -hmm. Mais euh, il y a eu ça, on le montre, hein, il le montre à un moment donné dans cette oui, scène-là. Il tu vois. Sa,
0: sa place sur le.
1: Il voulait être crédité, crédité, euh, merci, crédité au générique. Euh... Ouais. Et en fait, il justifie aussi cette scène-là dans le film pour expliquer la mm -hmm. scène où Forster Kane casse la chambre, tu vois, d'enfants de, qu'ils mm -hmm. avaient pour euh, dans Citizen Kane. Mm -hmm. On va s'arrêter
0: là-dessus Ah oui, désolé. Non, <rire> Donc, merci les garçons, merci à vous les auditeurs d'avoir écouté ce hors-série numéro 12 de, du quart d'heure américain. De la demi-heure américaine. De la te... demi-heure <rire> de demi américaine. Ah, mais et... Alors Regardez Manque,
1: et avant ça, écoutez notre émission sur euh, Citizen Kane qui a
0: euh... été publiée en novembre, en novembre ouais. fin novembre euh, 2020.
1: Voilà, regardez Citizen Kane. Et puis Manque. Et, et, après, et, puis, où, et euh... après, vous pourrez apprécier Manque, euh, peu... un peu plus à sa juste valeur. Mm -hmm. Nous écoutez, nous. Et puis voilà, et puis bonne année.
0: Et bonne année encore. Et puis, euh, en attendant de vous retrouver la semaine, euh, la semaine prochaine, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Euh, belle semaine à vous. Ciao. Ciao. Ciao.